0: Всем привет! Обзор «Циклонных садов» продолжается, и сегодня, как и обещал, расскажу о сторигейме «Астероидный риф» Капитана Финча, автор магистра Таро, ссылка, как всегда, в текстовой части обзора. Для начала, вот вам несколько крючков. На руках у главного героя после стычки с подельником умирает старик, который в молодости явно промышлял чем-то незаконным. В качестве благодарности за хорошее отношение, он успевает раскрыть протагонисту координаты погибшего пиратского корабля с ценным грузом на борту. А на последнем издыхании пытается предупредить его о том, что поскольку часть команды корабля выжила, главному герою следует опасаться кого-то одна. Тут он испускает дух и предупреждение остается незавершенным. В качестве последнего штриха добавлю, что старик носил прозвище «Слепой Хью», хотя строго говоря слепым не был поскольку частично восстановил утраченное зрение с помощью импланта. Думаю, у большинства слушателей еще в начале истории возникло ощущение. Я это уже где-то слышал или читал. А сейчас они совершенно точно могут сказать, что литературной основой данного сторигейма является книга Роберта Луиса Стивенсона «Остров сокровищ». Так и есть, вот только действия принесли в будущее и в космос, да и имена с характерами довольно сильно изменили. А, вот кстати, познакомьтесь, местный аналог Джима Хокинса, пилот по имени Кларк. Именно ему старый Хью доверил свой последний секрет. На момент начала игры Кларк безвулно сидит на станции бачели, поскольку считают, что при текущей ситуации на рынке контрактов ему выгоднее оставаться дома, чем браться за дешевые заказы. Так что информация о ценном грузе оказывается как нельзя кстати, и Кларк решает его заполучить. Однако помимо выгоды это дело сулит и проблемы. Но ведя справки, Кларк понимает, что одному ему с этим делом не справится. Груз представляет собой большой контейнер так что ему потребуется корабль и несколько сильных людей в команде, чтобы перегрузить добычу с поврежденного пиратского судна и доставить ее на станцию Бачелли. Но, как вы понимаете, на все это нужны деньги, которых у Кларка, естественно, нет. К счастью, у Кларка есть знакомая, согласившаяся свести его с инвестором, который, заинтересовавшись проектом, дает деньги на операцию и нанимает капитана, который в свою очередь занимается набором команды. Увидев эту самую команду, Кларк приходит в крайнюю степень замешательства и обращается к капитану Нортону за разъяснениями. Тот говорит, что изначально кандидатов было гораздо больше, но они вдруг, без объяснения причин, стали отказываться от контракта, пока в итоге не остались эти шестеро. А поскольку вылет назначен на завтра, выбирать не приходится. Должен отметить, что удивление Кларка вполне оправдано, сборищеев прям довольно странное, судите сами. Наемник, потерявший работу из-за конфликта с работодателем. Спецназовец, уволенный по ранению и позже попавшийся на контрабанде, когда устроился на новую работу таможенником. Программист, отсидевший срок за финансовой мехинации, но явно не исправившийся и все так же желающий легких денег. Какой-то явно мутный силач, о котором вообще толком ничего не известно. Ну и напоследок, девушка-офицер в отставке и мужчина, который утверждает, что был пленником на том самом пиратском корабле, к которому команда сейчас и направляется. Двое последних примечательны тем, что оба имеют протезы конечностей. Девушка потеряла руку, а мужчина – ногу. А вы же помните, о чем предупреждал старый Хью? «Опасайся, одна». Теперь осталось только решить, однорукую или одноноговую. Ну или вообще эти двое тут ни при чем. Интересно, хоть кто-нибудь хоть на секунду допустил подобную мысль? Перелет до цели в целом прошел удачно, правда вышла из строя система связи, так что отправить весточку на бачеле возможности не было. Но программист обещал в скором времени справиться с этой проблемой. После прибытия в астероидное поле, где собственно и находится погибший корабль капитана Финча, нам предстоит первая геймплейная задача. Из команды нужно выбрать четверых, с которыми мы отправимся за грузом. Капитан Нортон в число кандидатов не входит, поскольку должен следить за системами корабля. Выбор выходит довольно сложный. Бучер, например, очень силен. И казалось бы, как никто другой подходит под задачу, но, как я уже сказал, он мутный, скрытный и неизвестно, как себя поведет в экстремальной ситуации. Бен утверждает, что прекрасно помнит планировку корабля, и вообще он рубаха-парень, но после предупреждения Хью доверять одноногому как-то не хочется. Матильда вроде производит впечатление девушки серьезной и надежной, но она однорукая, так что кто там ее знает. С другой стороны, оставлять этих деятелей на корабле без присмотра тоже не вполне безопасно. В любом случае, решать вам, а я, пожалуй, закончу рассказ о сюжете и перейду к геймплею. Геймплей тут в целом стандартный, кроме одного момента. Встречающиеся ситуации и способы их решения будут зависеть от того, кого из членов экипажа вы взяли себе в спутники. Если пройтись по геймплейным задачам вкратце, то вначале вам предстоит, блуждая по лабиринту, найти грузовой отсек, потом каким-то образом достать из него груз и доставить его на корабль. После чего вам предстоит еще одна задача, о которой я говорить не буду, это будет слишком жирный спойлер. Так что перехожу к впечатлениям. Знаете, когда я дошел до точки, на которой остановил рассказ сюжета, я очень многого ждал от игры. Я думал, что сейчас меня ждет крутая захватывающая история, в которой от моего выбора спутников зависит развитие сюжета игры. В том смысле, что если я выбрал себе в пирата, он ударит меня в спину, а если надежного человека, то он поможет мне. И вы знаете, это и так, и нет. И здесь я, пожалуй, не смогу удержаться от спойлеров, так что если вы не хотите их слушать, пожалуйста, промотайте до да, метки времени, указанной в текстовом описании. Как я уже сказал, от выбора спутников зависят некоторые ситуации. По большому счету, глобально меняется только ваш способ возвращения на корабль и момент раскрытия преступника. Остальные же ситуации носят скорее декоративный характер. Например, если вы возьмете программиста Венчана, он поможет вам исправить поломку в панели электропитания, но если вы его не возьмете, то прекрасно справитесь с этим и сами. То есть изменится только текст описания, а результат останется прежним. Но бесполезный винчан это не самое плохое, что есть в игре. Самое плохое связано с Бучером и Беном. Сейчас расскажу подробнее. Итак, если взять на корабль Бучера, но не брать Бена, то вернувшись к шлюзу с грузом, вы узнаете, что Бен убил капитана Нортона и захватил корабль, после чего предложил спутником капитана присоединиться к нему. На что они с удовольствием согласились. В первый раз, при первом своем прохождении, я именно так и сделал. И восхитился, потому что изначально предполагал, что пираткой окажется Матильда. Уж слишком она мне понравилась. А значит, как я думал, автор захочет обмануть мои ожидания и мои подозрения, что он сделал не так, как в книге, и пиратам окажется не одноногий. Но, в общем, все оказалось как бы двойным обманом, что, в общем, неплохой ход, как мне тогда показалось. Правда, один момент меня в этом случае смущал. Если Матильда оказалась честной, и ее история боевого офицера оказалась не ложью, то почему же она присоединилась к Сильверу, ой, извините, к Бену? Ведь по идее она должна ненавидеть пиратов. Хотя, возможно, она просто слишком обижена на правительство. После того, как пираты отчаливают вместе с грузом, Кларку приходится заняться починкой одной из спасательных капсул, выйти в космос и дождаться, пока его подберут и отвезут на станцию Бачелли. В итоге он остается и без груза, и без денег. Так что с инвестором ему расплатиться нечем. В попытке найти концовку получше, я решил пройти игру еще раз. И на этот раз оставил на станции Бутчера. Поскольку в этот раз в команде не было силача, немного изменился способ доставки груза на корабль. Пришлось выйти в космос. В этом моменте, кстати, тоже дается выбор. Кому доверить страховочный трос? И тут, надо признать, все логично Если доверить трос надежному человеку, он трос удержит А если преступнику, то он трос выпустит Правда, от этого меняется только способ возврата на корабль А вернувшись на корабль, мы узнаем, что Правильно, что корабль захватил Бучер, После чего оказываемся в открытом космосе А затем вновь на корабле Пандора Корабле Капитана Финча После чего чиним спасительную капсулу И повторяется то же, что я описывал раньше Ладно, решил я. А что если взять обоих преступников с собой? Тогда на нашем корабле останется только честный капитан Нортон. А с негодяями в случае чего помогут справиться Матильда и Вульф, они же на стороне закона. Угу, не тут-то было. Когда команда вернулась на корабль, капитан Нортон внезапно выхватил бластер, всех перестрелял и сказал, что не хочет ни с кем делиться прибылью. После чего точно отправил Кларка в космос. Далее добираемся до Пандоры, чиним транспортную капсулу, но ну, это все я уже описывал выше. В итоге для меня, как для игрока, меняются только имена преступников, а сюжетная линия в целом остается той же самой. Да, меняется еще и концовка, причем для героя она меняется очень сильно. В одном случае он получает хоть какие-то деньги, а во всех остальных он остается без ничего. Но после того, что я пережил, мне как-то это было уже не очень интересно. Еще один минус. Большинство членов команды, по сути, никак не раскрылись. Ни Матильда, ни Вульф, ни Хаксли. Ну, Хаксли, правда, в одном сценарии в гибнет, но... Как бы на этом все. А хотелось бы большего. Сюжетная часть story game, откровенно говоря, меня разочаровала. Возможно, это связано с тем, что я, прочитав начало игры, ожидал от нее слишком многого. В частности, высокой степени вариативности, но не в том виде, в котором это было представлено. Что касается геймплея, то вполне могу похвалить... Финальную головоломку она неплохая, хотя и одноразовая. Мне кажется, регион вполне стоит разок пройти хотя бы ради нее. На этом все. Всем приятной игры и до новых встреч!